0: Zuhörer, einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast und hier sind eure Lieblingspodcaster. Hallo Jens.
1: Ja, herzlich willkommen am letzten Donnerstag im Januar 2024. So schnell vergeht der Januar 2024.
0: Das Jahr ist schon fast wieder rum. Das geht ratzipatzi. Ne? Das ist gleich Fasching, dann ist Frühling, dann ist Sommerurlaub und dann ist Weihnachten und das Feiern.
1: Genau, und so war das auch schon in dem Jahr, wo wir diese Folge hineinstarten. Nur es war nicht Januar, sondern was war für ein Monat?
0: Jetzt bringst du
1: dich, ich will das <lacht> anderes Thema anfangen. Ach, aber okay, Thema.
0: wir sind im Mai 63. Am 4. Mai 1963 ist die heutige Folge, Folge 84, wenn ich mich du erinnere.
1: Genau, Folge 84. Dass wir das mal abgeklärt haben, <lacht> weil die aufmerksamen Zuhörer haben es ja mitbekommen haben. Wir hatten einen kleinen VPO 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 VPO.
0: Gut, Jens, da wir heute, was wir sonst nicht machen, recht aktuell, tagsaktuell aufnehmen. Also wir sind jetzt sozusagen relativ nah. Warum verrätst du sowas? Weil ich das muss jetzt <lacht> ja, ja, verraten. Ja. Wir müssen über ein Thema reden, was, die Musik, was in die Musikgeschichte reingehört. Frank Farian, Jens, erzähl mal.
1: Ja, Frank Farian, einer der größten oder der größte Produzent Deutschlands, muss man sagen. Geistert ja durch die Medien über 800 Millionen Platten, Tonträger hat er verkauft und Bonnie M. und Milli Vanilli und, noch diese, und dann noch diesen anderen äh, Carapiccio und was so alles. Also viele Projekte, sondern nebenbei ist leider von uns gegangen.
0: Genau, Frank Farian hat auch, ich weiß nicht, ob es sein musste, aber hat typischerweise oder komischerweise zeitlich gepackt, gepasst aktuell mit dem Film Milli Vanilli, wo er auch von Schweighöfer dargestellt wird, im Kino läuft. Ne? Ja genau, und den habe ich an sich schon gesehen hast du gesehen?
1: Ich kann jetzt spoilern, weil wir hatten eigentlich vor, oder du hattest vor, gemeinsam dorthin zu gehen, aber ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast.
0: Ich wollte mit dir hingehen, aber dem Tag, wo, du ge wo ich gehen wollte, hattest du keine Zeit und wo du gegangen hast, hatte ich keine Zeit.
1: Egal, aber hast du den nur geschaut? Oder nein, habe ich noch nein. nicht. Nein, 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 nein. da möchte ich auch nichts voran. Für die Story insgesamt gesehen ist das schon nicht schlecht, was da dargeboten wird. Man, wenn man die Zeit miterlebt hat, kriegt man dann immer so einen kleinen Flashback und sagt, ja stimmt, das war ja damals so und ich kann da nichts Schlechtes über den Film sagen.
0: Genau, so über Frank Feiern werden wir garantiert noch irgendwann mal in der Musikgeschichte ausführlicher sprechen, denke ich mal. Es kommen noch ein paar Jahre, wo Bonnie M. ganz aktuell war, da werden wir drüber reden. Wird vielleicht um ein Jahr kommen, wo Milli Vanilli dann aktiv war oder eine Zeit in den zeitraum Deshalb sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Heute sprechen wir, wie gesagt, über ja, das Jahr. Be
1: bevor wir über das Jahr sprechen, kleine Randnotiz. Ich habe ja die Chance genutzt, am Jahresanfang mir ein bisschen... Sonne aufs Haupt scheinen zu lassen Ja. und da saß neben mir auch eine große Größe des deutschen Produzenten-Ensembles. Habe ich für einen Moment dann erst später mitbekommen und habe dann einfach so gefragt, hier kurze, kurze Frage, sind sie vielleicht Christina Bach?
0: Hast du neben Christina Bach gesessen? Ja. Du bist ja
1: krass. <lacht> neben Christina Bach, für alle, die es nicht wissen sollten, Produzentin von atemlos.
0: Produzentin und die hat jetzt dann glaube ich auch geschrieben. Ja, ja genau. Okay, genau, genau.
1: genau. Und da kamen wir dann irgendwann, also ich meine, man muss ja ein bisschen mal, auch mal man muss ja immer ein bisschen aufpassen, wenn man sozusagen neben jemand Prominenten sitzt. Der eine reagiert so, der andere reagiert so und dann nehme ich mich natürlich eher zurück, anstatt die ganze Zeit dort Löcher, Fragen, irgendwas dort hier reinzutröten, weil diejenige oder derjenige ist ja auch als Privatperson da und persönlich möchte man das ja auch nicht, wenn man ständig dort mit irgendwelchen Sachen zugetrötet wirst. Genau. Aber auf alle Fälle hatte ich das Thema so am Rande auch Frank Vorjahn mit Christina Bach. Okay. Und da habe ich doch mal so gefragt, was hat denn Frank Vorjahn die letzten Jahre denn noch so gemacht? Weil man hat ja nicht mehr so viel gehört von Frank Vorjahn. Der
0: hat ja auch nicht mehr hier gelebt. Der hat in ja, ja, genau gelebt. so.
1: Und er hat sich halt seine Zeit vertrieben mit Immobiliengeschäften. Okay. Das kann man auch machen. Kann man auch, ja, wenn man dann sich in Richtung 80 bewegt.
0: Und bevor wir jetzt wirklich anfangen, wir haben Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörer Feedback bekommen. Und zwar Folge 82. Weißt du noch, welche Folge das war?
1: Das war Folge
0: 82. Folge 82 <lacht> ging um Februar 2020. Und zwar unsere Freundin, die Conny hat geschrieben. Fein. PS, mir reicht der Podcast, mehr Social Media brauche ich nicht, hat sie uns geschrieben. Genau,
1: da hat sie auch recht. Ist ja äh, hier, liebe Conny, ich gebe dir auch vollkommen recht. Hier mein Hampelmann gegenüber, der kann ja auch ein bisschen irgendwo anders aber für alle, die gerne natürlich zur Stimmen hören, bitteschön. Für alle, die noch Gesichter brauchen, bitteschön bei mir gegenüber. Ja.
0: Kalenderblatt wird uns trotzdem irgendwann machen. So, aber ansonsten, und die Poison Ivy hat geschrieben, und zwar, wir hatten ja die Diskrepanz, heißt es nun Castles oder Castles? Ja, die Poison Ivy hat geschrieben, wie immer sehr unterhaltsam, besonders das Endquiz, hast du Lob gekriegt, lieber Jens. Übrigens stimmen beide Versionen von Castle. Version Eng Jens ist britisches Englisch und Version Marcel ist amerikanisches Englisch.
1: Also, ich bin so ein bisschen noch konservativ, ne? Also. Genau. Und dass ich ja die lieben Freunde in Amerika, die sind ja ein bisschen, ja, halt so ein bisschen anders.
0: Genau. Als. Liebe Poison Ivy, danke für den Hinweis. Haben wir wieder was gelernt und jetzt können wir aber wirklich anfangen. Jens, 63 waren wir beide noch auf der Welt. Aber wir können sagen, wir haben es nun fast geschafft. Ich glaube, es ist noch ein einziges Jahr übrig. Und dann haben wir auch die 60er komplett erledigt und dann sind wir von 60 bis heute komplett durch.
1: Ich habe das jetzt nicht im Blick, aber es wird wohl so sein, wenn du mir so sagst.
0: Ich glaube 69 fehlt noch. Na gut. Ich glaube. Du kannst ja mal über das Datum kurz was sagen und dann gucke ich mal kurz nach, was noch fehlt.
1: So, also wir starten heute Folge 84, haben wir ja schon laut und breit gesagt, 1963. in dem Falle. Alle, die in diesem Jahr geboren sind, werden dieses Jahr alt. <lacht> jetzt habe ich ihn am Fuß wieder erwischt. 62. Sicher. Wer 63 geboren ist, wird dieses Jahr 62. Ah nee, 63, ja 61. 61, genau.
0: Hey, ich bin jetzt ausgegangen, weil uns fehlt noch das Jahr 62. Dann haben wir die 60er. So,
1: so, und da schließt sich wieder der Kreis. Auch die Christina Bach wird dieses Jahr im April 61.
0: Was du alles weißt, Jens. Ja, ich ist, muss da auch noch ein bisschen, ein bisschen
1: ne? nachschauen. Weil ich, ja, war schon ein bisschen spannend. Also, ich komme zum Platz 32 der britischen Charts.
0: Zum Platz 32 der britischen Charts. Aber ich habe auch britische Charts. Sollte muss ich erst mal gucken.
1: muss man schauen.
0: Nee, hab ich, das habe ich nie.
1: Höchstposition war von dem Lied Platz 29. Okay. Und Ersteinstieg 1963. Und jetzt lassen wir mal die lieben Freunde der Schweizer Hitparade was dazu sagen. Lustig schwingender Song vom März 63 des inzwischen schon älteren Herrn Muss zugeben, dass dies immer noch eine ziemlich unterhaltsame Nummer ist. Auch hier zaubert mir der Song ein Lächeln aufs Gesicht. Das war dann seine vierte und letzte Single in den UK-Charts. Über 3.300 Spotify-Follower. So. Wie viel? 3.000? Über 3.300. Also, ne? wir reden ja von 63.
0: Ja, ich glaube... Gesundheit, Jens. Danke, danke. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt drauf komme. Deshalb wäre es sinnvoll, wir hören jetzt einfach mal rein. Dann
1: hören wir jetzt rein. I'm very shy and very coy and don't go out with women. I either go out fishing or sometimes I go swimming. My mates gave me a book. It's called The Code of Love. They said, remember this, you'll find the road to love.
0: Ich gebe ehrlich zu, ich höre dieses Lied jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben.
1: Sehr schön, Marcel. Ich muss auch zugeben, ich bin ja auch ehrlich, ich habe das Lied auch bislang noch nie gehört, aber ich fand das so erfrischend, locker, leicht, so.
0: Und du hast das genommen, damit du weißt, damit du sicher gehen kannst, dass ich den Punkt nicht kriege. Sei man muss
1: in 2024 gibt's neue neue Parameter, ein bisschen, dass der liebe Marcel dann nicht immer hier äh, punktet hier. Nein, aber man muss sagen, es ist schon schwierig 63, wenn man in irgendwelche internationalen Charts geht, dann hast du dann halt im Grunde genommen die Lokalpatrioten, die oder die die Lokalmatador eher gesagt, die dann halt eher nur in dem Bereich Erfolg hatten. Und wir sind halt jetzt auf der Insel in Großbritannien.
0: Um wen geht es denn überhaupt? Es
1: ist Mike Sarne oder Sarne, Mike Sarne. Code of Love nennt sich das Lied. Und er heißt eigentlich im Übrigen auch Michael Scheuer. <lacht> oder Michael Scheuer, wahrscheinlich Michael Scheuer. Geboren am 6.8.1940 in London.
0: Ist das, ist das hat er da irgendwas mit anti Scheuer zu tun?
1: Nee. Nee, okay. Er ist ein britischer Schauspieler, Regisseur und Sänger. Okay. Die Eltern flohen 1938 vor der deutschen Besetzung aus dem mährischen Breslav. Für alle, die sich interessieren, wie das den Deutsch hieß, Lundenburg, im jetzigen Tschechien ist das, wurde aber in Pennington geboren, Familie kehrte nach dem Krieg wieder zurück in die Tschechoslowakei. Und dieser liebe Sahne, sage ich jetzt Sahne her, Sahne ist Sprachtalent und beherrscht neben Englisch und Tschechisch alle größeren europäischen Sprachen. Mit 18 war er dann Rückkehr nach London wegen Russischstudium und verdiente sich Geld mit Modeljobs und kleinen Filmauftritten. Dabei kam auch Sprachtalent zugute. Nahm dann auch Gesangsunterricht und wurde für die Plattenaufnahmen engagiert. Und was eigentlich als romantischer Popsong gedacht war, wurde durch seinen Cockney-Akzent und den Kommentaren von Wendy Richard zu einem Novelty-Song. Weißt du, was ein Novelty-Song ist? Eine Novelle? ist ein Anglizismus, der Musikstücke der Unterhaltungsindustrie beschreibt, die in ihrem Soundarrangement, Text oder ihre Vortragsform als Abweichung vom Standard empfunden und speziell humorvolle oder Nonsens-Themen beinhalten. Also hat dieses lockerleichte, was du gerade eben so gehört hast. Er singt zwar, aber ab und zu ähm, äh, hat er ja auch dann so Kommentare so noch mit drin.
0: Also sowas wie Mike Krüger.
1: So ein bisschen was wie Mike Krüger, nur, nur, nur 1963. Und Jürgen von der Lippe. Genau. Der Song wurde in der Dauerserie Coronation Street aufgeführt. Nicht der, sondern der große Hit von ihm. Und entwickelte sich dann zum Hit. Dieses Lied nannte sich Come Outside. War Platz 1, britische Charts, im Juli 1962. Und drei weitere Male war er auch mit anderen Songs in den Top 30 mit drin. Und dieses Lied war das letzte wo er in den Top 30 mit drin war. Er hatte dann aber noch ein anderes Fehlbein, nämlich Mitte der 60er Jahre hatte Sarnay eine Idee für einen Film über eine junge Frau vom Land, die sich in das Großstadtleben stürzt. Wenn er immer so einen im Hintergrund so, so, so piepert hier, das ist nicht, weil hier wir gerade von Aliens hier bevölkert werden oder gerade eben die Info bekommen, dass wir hier weggebeamt werden. Nein, mein lieber Freund Marcel ist gerade eben mit seiner wahnsinnigen Technik beschäftigt um dass das auch, auch funktioniert, weil er so der visuelle Freak ist, sage ich jetzt mal so, dass er auch mal ein bisschen was zu sehen bekommt. Obwohl, liebe Conny, ich gebe dir recht, es reicht auch die Stimme zu. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade eben macht. Er tut seine 100.000-Dollar-Kabel gerade eben durchforsten, ob er noch irgendwo was findet, was gerade eben passt. Ne? Bei den vielen Steckverbindungen in den vielen Jahren hat sich viel angesammelt. Später sagt man dann, okay, rein in die Tonne und weg damit und alles gut. Und nun steckt er gerade eben dieses wunderschöne Kabel in ein High-End-Aufnahmegerät. In dem Fall würde ich mal meinen, er hat jetzt eine Powerbank aktiviert, um dass dieses Gerät auch ein bisschen Strom bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Sachen, die ich jetzt gerade eben erzähle, rausschneidet, aber man weiß es nicht. Auf alle Fälle, jetzt kriegt er das hin, jetzt hat er die Verbindung. Jetzt leuchtet es auch ein klein wenig rot. An sich, rot im Kopf ist er noch nicht, aber doch ein bisschen im Stress. Und jetzt hat er gleich wieder die Kopfhörer auf und ich glaube, jetzt kann er mir vielleicht wieder zuhören. Vielleicht entspannt dann noch ein bisschen gucken, ob er denn seine, äh, sein Multimedia-Gerät hier noch hier in Gang bekommt. Ne? Du Gute Medienqualität, also ja, ihr nein, wisst nein, das ja. Bescheid. Also, Medienqualität, also jetzt ist wohl Feierabend. Ja, jetzt ist wohl So, jetzt muss er natürlich noch entsperren, er hat einen extra speziellen Code, damit seine Kinder nicht hier die falschen Seiten sehen auf seinem Telefon. <lacht> Soll ich
0: mal sagen, mein Sohn hat nicht lange gebraucht, er den Code rauskriegt hat vom meinem Handy. Also das ja. geht relativ schnell.
1: Das muss wahrscheinlich dann doch in der Familie liegen. So, also wir haben das jetzt ein klein wenig überbrückt. Inwieweit ihr das dann hören kann sehen kann weiß ich jetzt nicht. Das müssen wir, äh ja, wir
0: nehmen ein paar Schnipsel auf, die wir dann so zum Beispiel für unsere Story oder sowas nehmen. Also es wird jetzt nicht, dass ihr denkt, also es gibt wird von dieser Folge kein YouTube-Video geben. Bloß so als Info.
1: Ja, YouTube-Video. So. Jetzt bist du wieder aufnahmefähig, ich ja? Ich bin immer, Also, Jens. liebe Kinder, gib fein Acht. <lacht> der Onkel hat weitere Infos <lacht> mitgebracht. Also, <lacht> also, Mitte der 60 er hatte ich gesagt, war Sarnay Idee für einen Film über eine junge Frau vom Land, die sich in das Großstadtleben stürzt. Und der Film nannte sich Joanna, oder jo Joanna, nee, Joanna, schrieb er das Buch und führte selbst Regie. Film war bei den Kritikern sehr erfolgreich und für einen Golden Globe nominiert als bester ausländischer Film. Und Später hat er noch einen weiteren Film gemacht, 70er Jahre wurde es dann ruhiger bei ihm, aber in 80er Jahren war wir Seriendarsteller im Fernsehen, kleinere Filmrollen, auch in Agrade Christie's für Filme und Rendezvous mit einer Leiche 1988 und in der Musical-Adaption Les Miserables 2012 war der liebe Michael Scheuer alias Mike Sarne mit dabei.
0: Super. Nicht schlecht die Story, muss ich? Ja. ja also hat was. Hast du wieder ein paar schöne Infos mitgebracht? Haben wir beide was gelernt heute.
1: Genau. Und jetzt bin ich gespannt, mein lieber Freund. Was hast du denn Schönes herausgefunden?
0: Ich habe mitgebracht den Platz 19 der Monatscharts in Deutschland.
1: Habe ich nicht.
0: Hast du nicht. Es geht um eine deutsche Musikgruppe. Der Song hat Platz 15 erreicht in Deutschland. Die Musikgruppe war gerade in den 60ern sehr aktiv und... Ja.
1: Die haben deutsch gesungen?
0: Die haben deutsch gesungen, ja. die haben Deutsch Hätte ja, ja sein können, ja. Nee, es ist eine deutsche, deutsche Schlager, haben die gemacht. Aber die haben so eine Art, ja, deutschen... Nee, man kann es eine Comedy-Schlager nennen, man kann es so, ich sag mal, Comedian Harmonists in 60er, so ungefähr, kann man das sagen. Ja.
1: Comedian Harmonists in 60er? Ich habe das nicht komplett... So, mit,
0: mit, mit dabei waren Helmut Henry Niekamp, der ist leider schon gestorben, Wilfried Witte, den gibt's noch. Lothar Nitschke, der ist auch schon gestorben und die haben sich gegründet erst als Trio und dann kam noch Peter Frankenfeld. Also beziehungsweise der Peter Frankenfeld hat das Trio entdeckt für das Fernsehen. So, ansonsten, die größten Erfolge hatten sie Ende der 1960er Jahre und bis in die 80er war das, war das Trio immer wieder Gast bei Fernsehsendungen und in der Sendung Zum blauen Bock.
1: Hätte ich jetzt gerade eben auch so gesagt. Zum äh, blauen
0: Bock waren weil, sie mit 30 Auftritten der häufigste Gast.
1: Weil, weil ich kann mich Sinn blauen Bock, vielleicht ist das die Truppe, aber mir fällt es nicht ein, ich fand das immer so. Ja, langweilig, ihr äh, ein Loch ist im Eimer, lieber Henry, lieber Henry. Das Und haben da, sie auch gesagt. Das meine ich ja. Aber das jetzt wurde das wurde, das wurde im blauen Bock immer so zelebriert mit ein paar älteren Herrschaften, wo ich mir dachte, okay, die sind schon ein bisschen länger dabei, also in dem Falle passt das auch vom Alter her, also 60 er ich hatte
0: ja gedacht, jetzt bin ich ehrlich enttäuscht von dir, Jens, ich hatte ja gedacht, du guckst dir die Charts an und stopp und, und kommst direkt drauf, dass ich den Song nehme, weil der Song ist für mich prädestiniert. Ja, gut, wir hören jetzt einfach rein. Wir hören jetzt rein. Der Schatz im So, Jens. <lacht>
1: also ich muss ehrlich gestehen, ich habe das Lied noch nie gehört. Noch nie gehört? Noch nie gehört, aber nachdem ich jetzt die Chance genutzt habe, ihr werdet es dann sehen, eventuell oder auch nicht hier bei diesem Videoschnipsel, hat nämlich unser lieber Marcel aus aus, äh, sein, aus seiner eigenen Bibliothek hat er rausgesucht. Das Buch hat zwar jetzt nur nebenbei was mit diesem Lied zu tun. Also nee. ich, nein, jetzt mal, Karl, Karl May wollte nicht, dass hier äh, diese Band hier Schatz im Silbersee so komisch singt.
0: Aber es geht in dem Lied schon um, um den Schatz im Silbersee. Das kann
1: ja durchaus sein, aber da ziehe ich mir die Melodien von Martin Böttcher eher vor, obwohl das ja auch nicht, ist ja nur von dem Film. Nichtsdestotrotz, ich muss gestehen, ich kannte das Lied nicht. Aber nachdem ich die Zeit genutzt habe, wo Marcel gerade eben sich das Buch rausgesucht hat, im Übrigen, ich habe das auch zu Hause noch.
0: Das Original-DDR-Buch. Ja, ja, das, das Original-DDR-Buch
1: habe ich auch noch da. So, also äh, es ist auf alle Fälle so, dass diese, diese Band, die ich dann selber mir nochmal gegoogelt habe, die kannte ich tatsächlich. Also Medium Terzett. Und das genau. waren die die dann wirklich dort im Blauen Bock, die waren Stammgäste, waren immer dann so für lustig, also wir machen ja mal lustig und dann haben sie performt. Ja, das passt dann auch gut in die 60er Jahre.
0: Genau, das waren die, die am häufigsten, wie gesagt, im Blauen Bock waren. Wir reden vom Medium Terzet und dem Song Der Schatz im Silbersee. Das ist eine deutsche Musikgruppe. Ihren ersten Auftritt hatten äh, Helmut Niekamp, Wilfried Witte und Lothar Nitschke beim Feuerwehrfest in Melle. Und dann haben wir Karriere gestartet. 1960 wurde das Trio von Peter Frankenfeld für das Fernsehen entdeckt. 1961 nahmen die Schlagermusiker an den ersten deutschen Schlagerfestspielen in Baden-Baden teil. Ihr Titel Südseeballade erreichte den Platz 6. Im selben Jahr hatten sie einen ihrer größten Hits. Der ganze Kahn ist voller Heimweh. Wer kennt's nicht? Es folgten weitere Hits, die sich meist mit den Themen der darauf äh, damals erfolgreichen Winnetou-Filme widmeten: äh, mit, mit Schatz im Silbersee, Winnetou und Buffalo Bill. Bei den Schlagerfestspielen 65 erreicht der Titel Lebewohl Winnetou nur den letzten Platz. Ein weiterer Titel im fernen Strand der Bunden, am fernen Strand der bunten Träume kam nicht in die Endrunde. 65-66 unterhielt das Medium Terzet die Passagiere der MS Berlin der norddeutschen Lloyds, auf einer Silvesterkreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln. Ende der 60er Jahre hatte das Medium Terzet seine größten Erfolge mit den Liedern Ein Loch ist am Eimer und drei Chinesen mit dem Kontrabass. Genau,
1: Ein Loch ist im Eimer. So nennt sich dieses Lied, wo das, sie dann so performen und dann so ein Eimer haben mit dem Loch und dann wird das je nach Gefühlslage ein bisschen langsamer, schneller gesungen? Ja, 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 ja.
0: Das Lied wurde in zahlreichen Variationen gesungen und es gibt davon etliche verschiedene Live-Aufnahmen. Bis in die 1980er-Jahre war das Trio immer wieder zu Gast in zahlreichen Fernseh- und Rundfunksendern, unter anderem bei Dalli Dalli in der Sendung zum Blauen Bock, hält es mit 30 Auftritten den Rekord als häufigster Gast. Und von den dreien, die das Medium Terzett verkörpert haben, lebt bloß noch einer, das ist der Wilfried Nitte. Ansonsten, alle anderen, die anderen beiden sind leider schon verstorben. Ja,
1: Medium Terzet.
0: Medium Terzit. So, dann komme ich jetzt
1: mal zu meinem zweiten Lied. Zu deinem zweiten Lied, okay. Zum zweiten Song. Charts auch Mai 1963. So In dem Falle, bevor ich zu dem komme, kommen wir erstmal tatsächlich zu den Charts. Wir haben Platz 1 gehabt. Tahiti Tamores mit Winnie Winnie. <lacht> Platz 2, Billy Moe, ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Und Platz 3, Manuel, Manuela, schuld war nur der Bossa Nova. Der war schuld daran.
0: Der war schuld daran.
1: Und, so. und jetzt bin ich mal so ein kleiner Hithascher. Ich bin Platz 5.
0: Platz 5, okay. Ich habe meinen zweiten Song in den britischen Charts, deshalb kann ich es nicht haben.
1: Und die Höchstposition von diesem Lied war 1 im August. 1, okay. Und war sechs Wochen in den Charts. Und jetzt die lieben Freunde aus den Bergen. Völlig verblödet, aber saulustig. Die idiotischen Reime, die man sich vorstellen kann. Dazu eine quietschfröhliche fröhliche 08 melodie aus dem Ärmel gezaubert. <lacht> Unglaublich ätzender Song. Auch wenn der Text nicht der Bringer ist, das Stück hebt irgendwie gute Laune. Sehr ohrwurmiger Wirtschaftswunderschlager. Flottes Getreller. Ein Evergreen der deutschen Schlagerszene. Schlagertrash vom Feinsten. Haarsträubend. Melodie flott, Text Schrott. Auf jeder Fede zur vorgerückten Stunde ein Song, den wirklich jeder mitsingen und klatschen kann. Und trotz der Zeit immer noch über 6.000 Spotify-Follower und fast 500.000 Spotify-Plays und Platz 1 der beliebtesten Lieder von dem Künstler oder der Künstlerin. Gekovert von Mary Rose, Captain Hook und die singen Saxophone und DJ Düse. Im Übrigen, der ist jetzt 50 geworden, DJ Düse. Echt? Ja, ja. Schöne Grüße, wenn das irgendwo zugetragen wird. 5.0 und ich war mit dabei bei der Party.
0: Du wirst der nächste 50. Nö, nee, kann ich mich gar nicht kann erzählen.
1: Gar nicht. Also, jetzt deine Chance mir zu sagen, wer es ist.
0: Also wir reden von deutschen Schlager, ja, genau. richtig, richtig. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich die Charts vor Augen habe, ich bin ja durchgegangen, da war wirklich viel, viel Zeugs mit drin und du hast gesagt Platz 5. Ja. Ich tippe jetzt mal ins Blau rein. Ich weiß, der heißt, der Song heißt 7.000 Rinder oder 17.000 Rinder oder wie heißt der? <lacht> 7000 Rinder.
1: 7000 Rinder.
0: No, und der, der Interpret ist Peter, Peter, Peter. Peter Hinnen.
1: Peter Hinnen ist richtig. <lacht> Ach, da hat das Grinzebacke dabei. Wir hören mal rein.
0: Wir hören mal rein. <lacht> Ja, das ist so typischer, typischer Schlager aus den 60ern. Ne? Sowas wie, wie gesagt, Schuld war nur der Nova genau. Oder wärst du doch in Düsseldorf geblieben, ein kleiner Bleber. Das ist typischer 60er-Jahre-Schlager.
1: Genau. Peter Hinnen, Schweizer Jodler und Schlagersänger. Am 19.09.1941 in Zürich geboren. In den 50er-Jahren gestartet als Jodender Peterli Hinnen. In Zürich und von den Geschwistern Schmidt sind bekannte Schweizer Gesangsinterpreten in den 40er und 50er Jahren entdeckt. Dadurch Kontakt zum Kommunisten Arthur Boyle und Arselit Gohl. Dann Plattenvertrag bei Polydor, auch Auftritt in Schlagerfilmen, zum Beispiel mit Conny Fröbes, 1954. In den 60er Jahren dann Wechsel zu Ariola und Laufbahn mit Wildwest-Schlagertiteln, mit Jodel-Einlagen. Wurde auch in Japan und USA als Jodelkönig gefeiert. Trat im cowboy kostüm und mit Western-Gitarre auf. 1966 Tournee Swiss Folklore Show in der Tschechoslowakei und Mitte der 80 er Rückzug auf ein Showgeschäft und lebte in einem Bauernhaus in der Schweiz. Wurde auch Leiter eines Chorhauses und Pfleger in einem Chorheim. Zeitweise Auftritt noch in Volksmusiksendungen in Schweiz und Deutschland. 1992 erhielt er den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde. 22 Jodeltöne in einer einzigen Sekunde Schnelljodel-Weltrekord. Erst am 13.10.2020 abgelöst von Uschi Bauer mit 24 Jodeltönen. Soweit zu Peter Hinnen. Und das andere große Hit ist ja hier auf meiner Ranch Bin ich König von Peter Hinnen.
0: Genau, genau, auf meiner Ranch, genau. Die, das, diese Cowboy-Sachen diese Cowboy waren damals auch so, weil das Fernsehen kam schon wieder nach dem Krieg. So, mein zweiter Song, lieber Jens, jetzt bin ich mal dran. Ich bin auf Platz 8 der britischen Charts und es ist ein ganz bekannter Uldi. also der wird in ganz, ganz vielen Filmen auch verwendet. Also ich bin mir relativ sicher, dass 99% unserer Hörer diesen Song kennen. Der Song hat Platz 3 in den USA erreicht, Platz 5 in UK und in Kanada Platz 1. Ist von einer US-amerikanischen musikgruppe aus San Diego. Die gab es von 62 bis 75. So, und im weitesten Sinne geht es in dem Song, ich versuche das mal zu beschreiben, um die Daseinsberechtigung und der Sinn eines gewissen Wetterzustandes.
1: Hm. Hm. It's raining. Irgendwas mit. Ra Richti rain.
0: Richtung Regen sind wir schon richtig. Ja, ja, ja.
1: Wahrscheinlich. Raindrops falling on my heart. Nee. Äh, nee, gut. Wir gut. hören mal rein. Wir hören mal rein. Ja, also ich kenne das Lied, ich habe es tatsächlich auch. Ich fand das auch damals, also so ein zeitloser Oldie, wirklich, der den kriegst du nicht tot gespielt oder den hört man immer sich gerne an. Ich war erst auf einem anderen Aus für einen Moment, aber der klingt anders, das ist Seared with a Kiss. Der nannte sich doch The Rain, oder Rain? rain?
0: Rhythm of the, of the Rain. A rhythm of the Rain. Rhythm of the Rain und wir hörten die Cascades. Cascades. Ja, genau. Die Cascades. Wie gesagt, eine US-amerikanische Doobop-Musikgruppe aus San Diego. Gründungsmitglieder waren John Gummel Sänger und Gitarre, Eddie Snyder, Keyboard, Dave Stewart, Stevens, Bass, Dave Wilson, Saxophon, Dave Sabo, Schlagzeug. Die Band begann 1960 als The Silver Strands und nannte sich dann später um in Thunder Notes. Die herausgebrachte Platte hatte keinen Erfolg. Sie gingen 1962 zu Island Records, das ist ein Tochterunternehmen von Warner Brothers, und traten nun unter dem Namen The Cascades auf. Die erste Platte, Platte fand nur regional Beachtung. Zweite Platte wurde unter der Leitung, das war interessant, von Phil Spector produziert. Und war dann Rhythm of the Fallen Rain und ein großer internationaler und nationaler Erfolg. Der größte Erfolg übrigens der Band. 1963 ging sie dann zu RCA. Vier Singles bis 64, aber nur eine Single schaffte einen kleinen Erfolg. Es folgten weiterer Wechsel der Plattenfirmen ohne zählbaren Erfolg. Wegen der geringen Verkaufserfolge wurden sie dann eine Live-Band, die in international viel unterwegs war. Nach einigen Umbesetzungen war 1975 äh dann Schluss mit der Band. Also die haben dann keine Charterfolge gemacht und sind dann halt als Live-Band mit ihren alten Hits, die sozusagen jeder kannte, die Cascades.
1: So, da war ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mal kurz die Zeit genutzt, noch mal kurz geschaut. Ridden of the Rain war eine Coverversion Jason Donovan gesungen. Dann später natürlich. Dann später, genau. Dann später. Dann später. Deswegen hatte ich das jetzt so... Ja, in dem, im Blickpunkt, dass ich die Coverversion auch kannte.
0: Gut, Und Deswegen jetzt. war
1: ich auf Seed of the Kiss gekommen. Aber ist egal, total egal. Wir wollen also mal hören, was war denn los zu dem Zeitpunkt.
0: Zu dem Zeitpunkt 2. Mai. Der deutsche Raketenkonstrukteur Bernhard Seliger startete im Wattengebiet um Cuxhaven erstmals eine Höhenrakete, die eine Gipfelhöhe von 100 Kilometern erreichte. Diese Rakete, Rakete ging nicht in serienmäßige Produktion. Diese Höhenforschungsrakete war die einzige, die im Nachkriegsdeutschland entwickelt worden war und die bis an den Rand des Weltraums gelangen konnte. 10. Mai, und da war ich überrascht: Westberlin 63. Zum ersten Mal war in Westberlin Joghurt in einer Packung verkauft worden. Der schalenähnliche Becher bestand aus Kunststoff. Nach dem Verzehr konnte der Verbraucher diesen Becher wegwerfen. Am 10. Mai 1963. 12. Mai 1963. Mit großer Mehrheit hatte der, hatte der schwedische Reichstag beschlossen, ab dem Frühjahr 1967 den Rechtsverkehr auf den Straßen einzuführen, wie er in Kontinentaleuropa üblich war. Die Schweden. Alter Schwede. Alter Schwede, alter, alter, genau. Alter Schwede. Mensch, du hast, du hältst am... Alter Schwede. So, jetzt, alter
1: Schwede. Jetzt kommen wir wirklich zu der Sache, die auch die Sache jetzt verdient, nämlich das Endquiz. Also, lieber Marcel, was passt ins Jahr 1963? Facer Vega 2, W113 oder NSU-Row 80? Alter! <lacht> Da ich lange sind, da war ich total das begeistert, dass ich sowas gefunden habe Also irgendwelche äh,
0: Typenbezeichnungen von, sind, Sagst du mir mal im Großen und Ganzen Sind das Auto Typenbezeichnungen Für Autos oder für irgendwelche, irgendwelche Viren oder was ist denn das?
1: Das sind Autobezeichnungen Autobezeichnungen. Du bist schon auf einem guten Weg okay, Also ich wiederhole nochmal ja. Facel Vega 2 W113 Oder NSU roh 80 Oder NSU Ro 80
0: Ich nehme das erste das erste,
1: so und das erste ist gebaut worden von der französischen Autoschmiede und gehört zum Jetset-Leben dazu. Prominente wie Pablo Picasso, Ringo Starr, Tony Curtis fuhren so ein Auto. kam 1961 auf den Markt.
0: Okay, schade.
1: V8-Motor mit maximal 390 PS. Von 1961 bis 64 gebaut luxuriöse GT-Sportwagen. 184 Mal gebaut. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir zum W113. Ist ein zweisitziges Faltdach-Cabriolet von Mercedes-Benz. Im März 1963 im Genfer Autosalon vorgestellt. Spitzname war auch Pagode. Hergestellt bis 1971. 110 bis 125 kW. Und wurde insgesamt 48.912 Mal gebaut. Auch ein Sportwagen.
0: Also war B sozusagen richtig. Genau. Okay.
1: Im Übrigen, wenn ihr Lust habt, wir Bock haben, dann tun wir auch die Links unten hier für die entsprechenden Fahrzeuge. Da könnt ihr euch das mal angucken. Also die sehen, alle drei sehr sehr schick. Also so, ja egal. Also <lacht> und so. Und NSU Row 80 Sommer 1967 von den NSU Motorenwerken AG produziert bis 1977. Eins der wenigen Serienfahrzeuge mit Wankelmotoren. Leistung 115 PS. Und wurde 37.406 Mal verkauft.
0: Da haben wir heute was über Autos gelernt.
1: Ja, was so alles im Jahr 63 war. Also, jedenfalls, mal so ein kurzer Einschnitt.
0: So, und damit haben wir jetzt heute auch wieder was komplettiert. Und zwar von 63 bis 2023 haben wir jedes Jahr mindestens einmal behandelt, es bleibt noch 62 übrig, dann haben wir die 60er durch und von den 50ern haben wir noch einiges offen, aber da haben ja, freut wir, sich ja Conny besonders drauf. Conny, 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 für dich machen wir mal drei Wochen in Folge nur 50er Jahre. <lacht> Viele Grüße. Viele Grüße auch. So Jens, damit haben wir es eigentlich geschafft und
1: Patsching steht vor der Tür.
0: Ja, ist <lacht> mir egal. So, wir hören uns wieder zur Folge 85. Wir gehen schon wieder straff auf die 90 durch, das ist das ist, Das, das
1: ist geht rucki zu krass. gehen.
0: Und dort gehen wir ein besonderes Datum. Also wir haben uns jetzt, also ich habe gedacht, wir nehmen mal einen Tag, der wirklich in die Geschichte einging. Wir reden über den...
1: Wir reden über einen geschichtsträchtigen Tag. Und genau. deswegen hört einfach rein, wenn es wieder heißt. musik -Podcast zeit
0: In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.